0: 1992年的一天，河南洛阳市新安县石市镇外上的一座荒山上，突然传来几声女性的尖叫。河南西部地广人稀，新安县也是这样。石市镇距离县城还有20公里，全镇包括下属的十几个村，也只有一万多人。不过，这里还有著名的洛阳铝矿厂，这是全国最大的几个矿场之一。拥有数千名的员工，对于小小的新安县来说，矿场就是他的支柱。这座荒山在镇外几公里。新安这里虽然没有什么高山，但地形复杂，险峰沟壑众多。从山下往上看，根本就看不到什么东西。这座山周边没有住户，只有一个中年妇女在采摘中药材。听到这几声惊恐的呼喊后，这个中年妇女也有些害怕。一时间不知道该怎么办才好。没有多久，山上又传来几声更惨的叫声。这个中年妇女鼓起勇气，朝着尖叫的方向走了过去。刚走了几分钟，突然山上传来一片火光，这是怎么回事呢？怎么突然着火了？中年妇女疑狐期间，突然看到有两个人慌慌张张的下山。妇女还算聪明，急忙躲在树后面。偷偷地向外张望，这是一男一女两个年轻人，看起来最多不过二十岁出头。男的个子不高，长相相当的丑陋，短下巴、高颧骨、粗眉毛，看起来像个猿猴一样。相反的，这个女孩却非常的漂亮，圆圆的脸蛋、大大的眼睛、鼻梁高耸、皮肤白皙。这一美一丑的反差，给妇女留下了深刻的印象。这两人下山非常的匆忙。让人感觉是慌不择路，像是有鬼在追他们。那个男人手上还提着一个绿色的桶，像是汽油桶。难道这两人放火烧山？这可是犯罪呀、啊！中年妇女怕被大火烧着，只是留在原地观望。没想到也就几分钟之后，火光就不见了。此时，一个山下路过的老汉看到火光后也跑了上来，俩人自然就胆子大了一些。往上爬，爬了几百米，老汉发现远处的一个山凹处有烧焦的痕迹，似乎还有什么东西躺在那里。老汉眼花看不清，可中年妇女眼神可不错呀。他定睛一看，呀的大叫一声，丢下采药的筐子就向山下跑去。这边老汉莫名其妙，搞什么鬼呀、啊？好好的叫什么叫？老汉朝着烧焦的地方又走了几十米。终于发现妇女为什么吓破了胆，在一块不过几平方米的焦土上，躺着一具被烧焦的女尸，一半已经炭化，一半还完好。女尸全身赤裸，两腿分开，尸体的上半身，尤其是脸部，已经完全烧焦，呈骨骼状，但下半身却没有烧灼的痕迹。可以看出，这个女孩很年轻，全身皮肤雪白细腻。而且这个女孩还很时髦，裸露的脚趾上还涂着红指甲。惊慌之下，老汉急忙下山报警。新安县是个小地方啊，九十年代人口只有二十多万，多年没有发生过杀人案了，更别说杀人焚尸案。接到报警以后，新安县警方惊呆了，通知上级洛阳公安局后，新安县警方火速赶到现场。随后，洛阳刑警也赶到了。案发地距离洛阳有三十多公里。等到洛阳警方赶到时，天已经黑了。现场勘查呢，倒是很简单，也很头疼。女尸上半身完全被烧毁，脸部焦炭化成骨骼状，无法分辨相貌。女尸全身赤裸，也不见任何衣物和物品呀、啊，不能借此辨别身份。法医经过简单的查看。认为受害女孩不是死于火烧，而是被人重击头部，又被手掐、绳子勒，至少袭击二到三次后才惨死。歹徒下手极为凶狠，尤其绳子勒痕很深，看来一定是要置她于死地为止。受害者死后才被歹徒泼汽油焚尸，尸体也没有挣扎的痕迹。受害女性很年轻，估计二十岁左右。还没有生育过。根据肌肉和皮肤的分析，这个女孩并不是农村人，应该是县城，至少也是镇上的人，没有干过农活。女士全身赤裸，两腿分开，给人的感觉似乎是强奸杀人。奇怪的是，根据尸检，并没有在阴道中发现精液啊。受害者死前也没有发现被性侵的痕迹。更有甚者，尸检发现受害者女性还是处女呢。现场几乎没有留下什么线索，只有中年妇女目击证明和几块绿色的油漆。仅仅依靠中年妇女的回忆，根本不可能在新安县，更不可能在洛阳找到这两个嫌疑人。至于绿色的油漆，可能是歹徒携带的汽油桶上面掉下来的，除非能够找到这个汽油桶进行比对，不然油漆根本没有用，不足以破案。案情陷入了僵局。现在急需搞清楚受害女孩的身份。万幸的是，受害者是谁很快就搞清楚了。新安县警方正准备贴寻尸启事时，这边已经有人来公安局报案了。报案者可是个有来头的人，他是洛阳铝矿厂的厂长老丁。洛阳地处玉溪，在建国之前始终很落后，因为落后啊，很多青年农民生活艰难，干脆上山为匪。玉西呢也是土匪的老巢，先后出过孙殿英、刘振华之流的大军阀。建国以后呢，因为国家将几个超级的大型工厂建在这里，洛阳一度发达起来，甚至超过了曾经很牛的开封。上面也说了，在新安县的支柱企业自然是洛阳铝矿，借助新安优质的铝矿资源， 1 9 9 6年就建立了铝矿厂，工厂规模庞大，员工众多。厂长的行政级别和县长差不多。当时的新安人，尤其是农民，最希望的就是进入这家工厂，正式成为工人。工人的待遇远远高于本地的农民，就收入来说，是后者的好几倍，还旱涝保收，铁饭碗呢、啊。当地的农村女孩，她们最希望的呢，就是被工厂里的工人给睡了。别怪我说话粗俗啊，话糙理不糙。这样一来呢，就很有可能成为工人的妻子，脱离农民户口。为此，历任厂长呢几乎就是土皇帝了，在新安县各处都备受巴结。改革开放以后，洛阳国有企业开始逐步的衰败，铝矿厂也不例外。只是瘦死的骆驼比马大，直到今天，工厂还是不错，成为很多当地青年理想的就业岗位。厂长老丁没有以往厂长的大威风，但也是独挡一面的人物。平时老丁志得意满地在县城或者厂里街上走，普通青年都不敢抬头看他。此时的老丁却早已没有往日的风度，他已经六神无主，在公安局里语无伦次。警察们问了半天才明白，老丁的小女儿昨天失踪了。老丁说：“我二女儿刚刚进入我们工厂做技术员。”才两个多月呢，他很乖的，每天下班都按时回家。昨天我们等到晚上也没看到他回来，他妈和他哥姐跑遍了全场宿舍区，又跑遍了全县城的亲戚朋友家，都没有找到人，急死我了。听了这句话，警察们顿时倒吸一口凉气。你女，你女儿多大了呀？十九岁。他是不是皮肤很白，脚上还涂着红指甲？老丁没有说话，那他是不是还没有结婚呢？老丁这时候颤抖着说：“你们说这些话是什么意思啊？”警察沉默了一会儿：“我们在郊外的荒山上发现一具烧焦的女尸。”“什么？不可能，不会的，不会是我女儿。我女儿刚刚进入社会，才两个月，哪有什么丑人？不会有人杀她呢，这肯定是别人。”老丁果断认为不是。但警方还是让他辨认尸体。老丁的老婆呢，也要一起去辨认。警方怕他受不了，让他在外面等，由儿子陪着。警方只允许老丁和大女儿两人进去。进入停尸房，两人立即闻到一股浓重的焦臭味儿。老丁的大女儿当时就差点呕吐。拉开尸柜，老丁大女儿刚看了一眼，就感到天旋地转，向后跌倒。一个女民警赶忙扶住她。这边老丁盯着尸体的腿部，勉强看了几眼，立即抱头痛哭起来。开始是哭，后来就是哀嚎，最后连嚎都不使了，整个人在地上打滚。等在停尸房门外的老丁老伴呢，听到丈夫这么一哭，立即明白了发生什么事儿，当场就昏死过去。老丁唯一的儿子也泣不成声，全家哭成一团。民警目睹这种惨状。一边劝慰老丁，一边赶忙推上尸柜。没错，腿上有一个胎痣，这就是老丁的二女儿小丁。